1: Il contributo finanziario che l'Italia garantisce all'Unione Europea fra i più consistenti ma generosi sono anche i fondi che l'Europa mette a disposizione del nostro paese per progetti legati allo sviluppo tecnologico e sociale oltre che alla cura del patrimonio storico. Tuttavia accade spesso che qualcosa si inceppi e che sembra un paradosso anzi possiamo dire che lo è assolutamente, si faccia fatica a spenderli tutti questi soldi. Massimo Osanna da un anno e mezzo è il soprintendente speciale dell'area archeologica di Pompei, Ercolano e Stabia. Il governo ha puntato su di lui e sul generale Giovanni Nistri, direttore generale del, gran, del grande progetto Pompei, per imprimere la svolta decisiva nel recupero e nel rilancio del secondo sito più visitato in Italia. Ascoltiamo Osanna al microfono di Rita Pedizzi. La
2: situazione al momento dell'arrivo era direi complessa, ma questo è un sito complesso di per sé, ma diciamo il problema che abbiamo trovato insieme al generale ministri che si insediava troppo poco prima di me è quello del ritardo nella spesa dei fondi europei e soprattutto nell'avvio dei progetti e nella redazione dei progetti che facevano capo al grande progetto per cui quello che è stato fatto è cercare di colmare questo gap e soprattutto cercare di annullare questo ritardo con tutta una serie di strumenti Soprattutto puntando sull'acquisizione di nuove risorse umane, che è quello che di cui faceva difetto la, la sovrintendenza. Proprio per questo il ministro Franceschini ha voluto creare una segreteria tecnica di progettisti e con questo abbiamo acquisito 20 professionisti, non eravamo completamente sprovvisti, pensa agli ingegneri. Non avevamo ingegneri laddove i progetti di restauro, di coperture richiedono fondamentalmente questa figura. Per cui la nuova segreteria, che annovera numerosi architetti, 6 ingegneri e 4 archeologi.
0: Nel... Nel 2012, a proposito dei fondi, l'Unione Europea ha stanziato 105 milioni di euro. Si riuscirà a utilizzarli tutti?
2: Innanzitutto sono stati spesi ad oggi 26 milioni e spendiamo circa un milione alla settimana. Riusciamo ad avanzare con i sal in maniera molto rapida perché il ritardo era generato soprattutto dal fatto che non, è, non fossero completati i progetti e le gare avevano degli iteri piuttosto lunghi. Quest'anno si è accelerato moltissimo l'iter di gare e di aggiudicazione dei vari progetti e anche di partenza dei candidati. Quello che abbiamo fatto e adesso è relazionato a Bruxelles è diciamo, completare entro il tempo che ci aveva richiesto di chiudere tutte le progettazioni e avviare tutte le gare entro la, la fine di quest'estate, quindi entro settembre, cosa che è stata fatta, diciamo adesso dei 76 progetti complessivi, tutti sono stati banditi, i cantieri sono quasi tutti partiti adesso manca quello delle case dei maniali, Ma insomma, il quadro da questo punto di vista è molto positivo. Ora è l'accordo che è stato definito con Bruxelles è che i lavori potranno essere, quindi rendicontati eh, tutti i lavori che si svolgono fino a dicembre di quest'anno e questi andranno appunto a incidere sui fondi strutturali 2007-2013 che invece i lavori ancora in corso e che continuano a Andranno a incidere sui fondi strutturali 2014-2020. La cosa positiva è che oltre a bandire i 105 milioni, noi abbiamo bandito i 160 milioni perché abbiamo calcolato che anche da quei 105 milioni si generavano ribassi che potevano essere utilizzati per altri progetti. Quindi, da un lato, si risparmiava su quei 105, ma dall'altro lato, abbiamo voluto comunque eh, impegnarli. Quindi, abbiamo bandito ben più di 105 milioni, abbiamo bandito i 160. Siamo stati in questo caso premiati da Bruxelles nel senso che proprio per aver fatto questo enorme sforzo di chiusura delle progettazioni, chiusura dei bandi appunto, e agiligazione che fanno un importo molto superiore a quello che era originariamente eh, previsto per i lavori, è possibile a questo punto completarli con più tranquillità anche perché sono lavori molto delicati all'interno di un sito come Pompei e che quindi potranno essere proseguiti anche l'anno successivo, nel 2016 e nel 2017, che tra l'altro era il suggerimento che aveva fatto la Commissione UNESCO nel corso dell'ultimo sopralluogo, sopralluogo che ha prodotto una relazione finalmente molto positiva di questa superintendenza, dicendo si nota un cambiamento di tendenza e i restauri fatti tra l'altro finora sono di alto livello, si consiglia diceva la relazione, di proseguire col grande progetto anche nel 2016 2017, proprio perché erano lavori di una tale complessità che non potevano essere chiusi in pochi anni. Qualcosa importante è l'obiettivo, che è quello di mettere in sicurezza il 100% dell'area di Pompei, cosa che non è mai stato fatta nel passato e con questo progetto ci riusciremo, perché ci permetterà entro l'anno prossimo di mettere in sicurezza il 100% di Pompei. Che vuol Adesso, dire che quanto è, manca? Diciamo, una metà di Pompei sarà chiusa entro la fine di quest'anno, quindi Reggio Sesta, Settima e Ottava, grosso modo, fra la fine di quest'anno e i primi mesi dell'anno prossimo saranno completati. Questo vuol dire eh, diciamo, metà di Pompei in sicurezza. Per quanto riguarda la seconda metà, ossia Regione Quarta, Quinta e Nona, i lavori sono in corso già da giugno e prenderanno eh, diciamo, il primo semestre dell'anno prossimo. E più in ritardo sono le regioni 1 e 2, cioè dov'è l'anfiteatro per intenderci, perché lì il progetto non c'era, l'obiettivo è nel 2017 avere il 100% di Pompei messa in sicurezza.
1: Insomma si stanno facendo miracoli, possiamo dire, per tentare di non perdere questi soldi che l'Europa aveva destinato a Pompei, a quell'area importantissima archeologica, ma eh, il problema è più vasto, ne parliamo eh, con eh, la eh, professoressa Lucia Serena Rossi che insegna diritto europeo all'Università di Bologna. Buongiorno professoressa. No. È vero che eh, ci sono 6 miliardi e mezzo circa di euro che l'Italia dovrebbe spendere eh, entro la fine di quest'anno, parliamo di fondi europei, altrimenti rischia di perderli questi soldi?
0: Come sempre quando si arriva alla fine della programmazione precedente bisogna certificare tutte le spese, le spese non vengono mai certificate in toto, un po' perché non sono state fatte, un po' perché è mancato il cofinanziamento, un po' perché poi non sono state accettate, magari perché ci sono state delle frodi.
2: È vero che
0: se noi guardiamo il panorama di tutti gli stati membri dell'Unione l'Italia è una di quelle che non spende più, diciamo, Ci sono pochi stati che fanno peggio di noi, però i dati veri si trovano su un sito del governo che si chiama Open Coesione e lì si vede l'avanzamento della spesa certificata e si vede per esempio dal 2009 al 2015 c'è stato un grande miglioramento anno dopo anno della spesa certificata quindi questo eh, perché spesa certificata? perché ovviamente l'Unione Europea ci dà solamente i soldi del, di quello che abbiamo speso che possiamo certificare certo, di avere speso certo. Ecco, quindi il trend è questo ovviamente nessuno Stato riesce a spendere il 100% per una serie di motivi, perché soprattutto poi eh, noi abbiamo sentito adesso mh, il, il Ministero della Cultura, ma ci sono altri ministeri, soprattutto ci sono le regioni che sono coinvolte e fra le regioni ci sono quelle che sono più capaci e quelle che sono meno capaci, quindi effettivamente questo è un gioco di squadra che il governo deve coordinare, tra l'altro c'è un'agenzia per la coesione territoriale che... E deve aiutare a fare questo, però in ultima analisi poi eh, i soggetti coinvolti sono tanti mm. e, e non è facile, diciamo. E
1: quindi diciamo che ogni tanto in qualche punto di questo, di questo procedimento il meccanismo si inceppa. Lei diceva che nessuno spende tutti questi soldi che l'Europa mette a disposizione, però ci sono paesi che ci si avvicinano molto, ci sono percentuali sì, intorno sì, al 90%. Sì.
0: Esatto, esatto, sì, sì, ci sono il eh, la... Portogallo al 95% la Grecia al 94, eh, la Germania al 91, eh, insomma, quindi sicuramente ci sono stati che fanno meglio, la stessa Inghilterra eh, che ha l'86,3, quindi insomma, è, è ovvio, poi gli, per gli stati piccoli è un po' più facile, soprattutto per gli stati non decentrati, dove certo. appunto ci sono tanti soggetti che decidono, però la Spagna che pure è decentrata all'82%. Eh, bisogna fare sempre di meglio, ripeto, dal sito del governo i dati sono in, in crescita, nel senso che c'è un impegno costante, ma è bene, benissimo che anche... i giornali, i giornalisti tengano viva l'attenzione su questo problema perché si deve creare una pressione diciamo così anche psicologica su tutti quelli che sono gli attori coinvolti in questo processo che ripeto sono
1: tanti. Anche perché per un paese come il nostro nel quale le finanze pubbliche non è che navighino proprio nell'oro, sprecare questi soldi sembra veramente un po' paradossale.
0: Certo, è un problema anche di di efficienza, di efficienza e di onestà, perché poi ci sono, ricordiamo che la materia dei fondi europei purtroppo è anche oggetto di molte frodi, quindi non è solo un coordinamento, è anche una sorveglianza, perché ovviamente quelli poi sono solo di
1: sì, ci sono, ci sono i dati da questo punto di vista relativi ovviamente all'anno scorso, al 2014, che ci raccontano eh, di frodi multimilionarie, scop- parliamo di scop- quelle scoperte evidentemente, e tra l'altro insomma, con delle concentrazioni abbastanza evidenti in alcune, in alcune regioni soprattutto.
0: Sì. Il ruolo delle regioni è fondamentale sia nel coordinamento che poi appunto anche nella selezione, nel monitoraggio di questi progetti e chiaramente la la credibilità collettiva di tutto lo lo Stato agli occhi dell'Unione Europea dipende poi molto anche da quello che fanno le le singole regioni perché quello che conta alla fine è il risultato complessivo.
1: E ricordiamo brevemente qual è il meccanismo perché a livello regionale eh, questi, questi fondi vengono erogati sulla base di progetti che vengono presentati dalle, dalle singole regioni e vanno poi approvati a livello europeo. No?
0: Sì. Diciamo, ci sono grossi, molto, molto in generale due tipi diversi di finanziamenti europei, quelli diretti e quelli indiretti. E ci sono alcuni finanziamenti tipo progetti alla ricerca che possono essere chiesti direttamente all'Unione Europea, mentre tutti quelli che sono i fondi strutturali e anche altri progetti passano attraverso le regioni. E quindi ci sono diciamo, quelli gestiti individualmente in cui di fatto è l'Unione Europea stessa che decide in cui naturalmente poi ci deve essere un monitoraggio anche a livello di stati per evitare frodi, eccetera. Sì. E poi però c'è una grandissima fetta invece che passa attraverso le regioni e poi gli enti locali. E quindi qui si vede poi anche chiaramente regione per regione chi fa meglio e chi fa peggio.
1: Sì, le, le tabelle insomma, sono disponibili da questo punto di vista, quindi ognuno le può consultare e farsi, e farsi un'idea in proposito. Io ringrazio la professoressa Lucia Serena Rossi, docente di diritto europeo all'Università di Bologna. Professoressa, grazie di essere stata Ma, nostra ospite. Grazie e buona giornata. Vi ricordo se vi siete persi qualcosa di questa puntata potete scaricare il podcast all'indirizzo voci del Il programma è a cura di Gianfranco Danna. In redazione Rita Pedizzi e Colomba San Palmieri con Maria Grazia Santo, Roberta Genuini e Claudio Urbani con la collaborazione di Francesca Leoni e Karima Muale. Ringrazio il tecnico Paolo Ranaldi e il regista Mauro Convertito. Fra poco la linea andrà al GR1 condotto da Guidardone. Noi ci sentiamo domani. L'appuntamento, come sempre, è intorno alle 6.07. Buona giornata da Paolo Salerno.